0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler des croyances alimentaires. En termes de nutrition, nous sommes quotidiennement bombardés d'informations sur la bonne manière de manger pour ne pas grossir, sur les méthodes miracles pour maigrir en mangeant ou tout simplement pour manger le plus sainement possible. Que ce soit par les médias, les réseaux sociaux, les professionnels de santé ou même l'entourage, tout le monde a son mot à dire sur ce qu'on doit mettre dans notre assiette. Au-delà du fait que ce soit franchement envahissant, chacun a son propre avis sur la question et on ne sait plus qui écouter ou quoi écouter. Il faut diminuer notre consommation de viande rouge, de poissons d'élevage, de charcuterie, de fromage, de conserve, de surgelé, de café, de produits industriels, de gâteaux, de gluten, de lactose. Il y a peut-être de bonnes infos, il y a peut-être de mauvaises infos, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas notre vie à chaque bouchée. Toutes ces injonctions favorisent l'anxiété alimentaire, ce qui peut avoir bien plus de conséquences que le seul contenu de notre assiette. Nous allons donc essayer de déconstruire nos croyances alimentaires. Prenons l'exemple de deux études alimentaires. La première étude est celle d'un professeur de nutrition à l'université du Kansas, Mark Hobb, qui décida de mener une expérience alimentaire. Mark présentait un léger embonpoint, il pesait 91 kg et ses graisses corporelles constituaient 33% de son poids. Pour son expérience, il choisit de se nourrir pendant 10 semaines et pour les deux tiers de son alimentation de chips Doritos, de brownies d'Oreo, de céréales sucrées, de donuts et autres produits gras et sucrés pour un total de 1800 calories au lieu de 2006 qu'il consommait habituellement. Il s'imposait de consommer un snack sucré toutes les trois heures. Il compléta son régime par une petite dose de vitamines, de protéines en poudre et de quelques légumes. Au terme de son expérience, il maigrit de 12 kilos. Il pesait désormais 79 kilos et sa masse graisseuse n'était plus que de 25%. À son plus grand étonnement, ses triglycérides diminuèrent de presque 40%, son mauvais cholestérol diminuait de 20% et son bon cholestérol augmentait de 20%. Il conclut « Je sais que ce n'est pas sain, mais je suis obligé de constater que les résultats ne le confirment pas. » Marc était obligé de noter qu'il était en meilleure santé qu'au début de l'expérience. Il est assez intéressant de comparer cette expérience à celle de Morgan Spurlock, que vous connaissez peut-être grâce au documentaire Super Size Me. Son objectif était de se nourrir exclusivement de hamburgers, frites, soda et crème glacées préparés par McDonald's pendant un mois. Il s'imposa cinq règles. Manger ses trois repas quotidiens chez McDo, essayer chaque plat au moins une fois, ne manger que les aliments figurant sur le menu, prendre l'option super size chaque fois qu'on lui proposerait, et réduire son activité physique pour ne pas dépasser un maximum de 5000 pas par jour. Dans ce documentaire, on voit Morgan complètement dépérir. En un mois, il réussit à grossir de 11 kilos, à devenir déprimé et à se ruiner la santé. Un détail a cependant été un peu mis de côté dans son expérience. Il s'était forcé à consommer 5000 calories par jour, contre 1800 pour Marc dans l'expérience précédente. Que peut-on en déduire pour le poids Qu'une alimentation complètement déséquilibrée peut aussi bien conduire à maigrir qu'à grossir. On peut parfaitement maigrir en mangeant des frites et du chocolat. Tout est une question d'apport calorique et de dépenses énergétiques. Si l'on mange plus que ce dont notre corps a besoin, on grossit. Si l'on mange moins que ce dont notre corps a besoin, on maigrit. Le type d'alimentation n'entre pas en jeu dans le fait de perdre du poids. Mais en termes de santé, qu'est-ce qu'on peut en penser L'amélioration des paramètres de santé de Marc a simplement démontré que dans un premier temps, une perte de poids, même obtenue par de la malbouffe, a eu plus d'impact favorable sur sa santé qu'une alimentation équilibrée par rapport à son état de santé d'origine. À long terme, les bénéfices s'inverseraient. C'est-à-dire que la malbouffe entraînerait probablement des carences et des déséquilibres chez lui. Il pourrait se retrouver mince et en mauvaise santé. J'insiste sur l'état de santé d'origine. Une personne en emponpoint et en bonne santé n'ayant jamais privé son corps avec des régimes sera en meilleure santé que si elle maigrit et reprend du poids suite à des restrictions, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Plus la privation est forte, plus la perte de poids est rapide et importante, et plus il y aura d'impact sur l'organisme. L'effet de la privation ralentit le métabolisme de base, c'est-à-dire que l'énergie que votre corps utilise pour respirer, marcher ou même dormir va diminuer. C'est pourquoi, après un régime, on reprend du poids, même en mangeant moins qu'avant. Notre corps n'est pas fait pour être restreint par rapport à ses besoins. Dès lors qu'il ressent une volonté de lutter contre la faim, il fera tout pour que l'on mange quand même. Plus on contrôle, plus on perd le contrôle, plus on dérégule le système et plus on perd nos sensations alimentaires. En termes de santé, notre croyance la plus répandue et qu'être en excès de poids signifie être automatiquement en mauvaise santé. Prenons l'exemple des sumo. Ils pèsent généralement entre 140 et 180 kg et ils ingèrent chaque jour entre 5000 et 7000 calories, dont une partie est composée d'aliments frits. Même si leur régime alimentaire est faible en aliments transformés et en sucre, il ne correspond pas à un régime alimentaire considéré comme sain dans notre société. Et pourtant, ils ne souffrent pas des maux liés normalement à l'obésité. leurs taux de glucose et de triglycérides dans le sang sont normaux et leur niveau de mauvais cholestérol est bas. En réalité, bien que les lutteurs aient des ventres énormes, la majeure partie de leur graisse abdominale est stockée immédiatement sous la peau et non derrière la paroi de l'estomac, dans l'intestin ou dans la région viscérale. Cette distribution de graisse est due à leur routine d'entraînement extrêmement intense. Il a été démontré que l'exercice améliore la réponse du corps à l'insuline et guide les molécules de glucose et de graisse hors de notre circulation sanguine vers la graisse corporelle. C'est l'excès de glucose et de graisse circulant dans le sang qui est précurseur du diabète et des maladies métaboliques. Donc la conduite physique intense des fumeurs permet de stocker les graisses en périphérie plutôt que dans la zone viscérale. Tant qu'ils sont en activité, les lutteurs de sumo ont probablement de meilleures analyses sanguines que la majorité d'entre nous. En conclusion, l'état de santé d'une personne dépend de sa morphologie de base, de son activité physique et de sa relation saine avec l'alimentation, c'est-à-dire pas de restrictions entraînant l'effet yo-yo. Il faut également bien garder à l'esprit que les normes en nutrition sont extrêmement changeantes. Avant 2010, il était recommandé de limiter la consommation de graisse. Selon les experts, 40% des Français mangeaient trop gras. À la suite d'un rapport d'expertise de l'ANSES, les recommandations ont été brutalement augmentées. Du jour au lendemain, 30% des Français ne mangeaient plus assez gras. En termes de régime, cela fait des décennies que l'on passe de régime sans gras au régime sans sucre, en incriminant toujours plus l'un que l'autre. L'alimentation est en constante évolution et mérite de prendre du recul sur toutes les formes de conviction. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, tout est une question d'équilibre. Aucun aliment n'est malsain dès lors qu'il est consommé en quantité adaptée. Et cela n'a pas à être surveillé ni contrôlé. Notre corps est capable de s'autoréguler, notamment grâce aux envies spécifiques. Les appétits spécifiques correspondent à une envie de manger un aliment précis sans raison apparente. Plus précisément, les appétits spécifiques expriment un attrait pour un aliment qui contient un nutriment dont notre corps a besoin. Nous pensons choisir un aliment car il a bon goût, alors qu'en réalité nous le choisissons de façon inconsciente car notre organisme nous l'exige. C'est d'ailleurs une croyance que de supposer que si on laisse notre corps choisir nos aliments, alors on ne mangera plus que des pizzas ou des burgers frites à tous les repas. Un mangeur régulé sera vite lassé, voire écuré par la même nourriture continuellement. Le plaisir qu'il avait à manger sa pizza diminuera rapidement et il cherchera un autre aliment pouvant satisfaire ses besoins. C'est comme l'alcool. En cas de surconsommation, donc de cuite, le corps va refuser de revenir à l'alcool en question pendant un certain temps. Ne mangez que des pizzas pendant le temps qu'il vous faut et vous n'en aurez plus envie pendant longtemps. Ça a été mon cas et j'ai encore du mal à en manger aujourd'hui. Revenons maintenant sur les exercices proposés par le docteur Zermati pour retrouver ses sensations alimentaires qui va reprendre plusieurs points que je viens de vous exposer. Vous avez pu jusqu'à présent expérimenter des situations vous permettant de tester vos différentes sensations alimentaires. L'objectif est maintenant de faire la paix avec les aliments. Et donc, comme vous vous en doutez, la paix avec les aliments se gagne justement en supprimant complètement vos croyances alimentaires. Il faut casser les idées reçues pour retrouver une relation apaisée avec la nourriture. On est aujourd'hui persuadé qu'il est possible de consommer de grandes quantités de certains aliments sans grossir, alors que la moindre quantité de certains autres ferait totalement prendre du poids. Le plus petit carré de chocolat est plus dangereux qu'un tonneau de haricots verts. Les dernières études récentes sur les expériences de suralimentation concluent que toute augmentation marquée et prolongée des apports énergétiques est toujours associé à un gain de poids et de masse grasse, quel que soit le contenu en glucides et en lipides de l'alimentation. Autrement dit, quoi que vous mangiez en excès des frites ou des brocolis, vous prendrez toujours du poids. Voyons maintenant si vous arrivez à vous débarrasser de ces croyances alimentaires. Supposons que vous mangiez un sandwich aux rillettes. Une fois terminé, vous êtes rassasié et vous décidez à ce moment de manger un yaourt 0%. Dans ce menu, quel est l'aliment qui pourra vous faire grossir Le sandwich aux le fait d'être rassasié ou le yaourt à 0% C'est le yaourt à 0% qui vous fera grossir, car vous l'avez mangé alors que vous étiez déjà rassasié. Le rassasiement est le signal qui vous informe que vos besoins sont couverts. Les aliments que vous consommez après ce signal apportent des calories supplémentaires dont vous n'avez pas besoin à ce moment précis. Elles ne pourront donc pas être utilisées, elles seront stockées et pourront vous faire grossir si elles ne sont pas régulées au repas suivant. Donc si chaque jour, une fois rassasié, vous ajoutez un yaourt à votre repas, vous grossirez en mangeant des yaourts à 0% pendant que vous incriminerez le sandwich aux rillettes responsable de tous vos malheurs. Supposons maintenant que votre corps brûle chaque jour 2000 calories et que chaque jour vous consommiez 50 calories supplémentaires de chocolat. Que deviendra votre poids Votre poids augmentera lentement mais sûrement que se passerait-il si à la place de chocolat, nous ajoutions 50 calories de haricots verts Exactement la même chose, vous grossirez du même poids. Supposons que ces 50 calories de chocolat, plutôt que d'être consommées en surnombre, soient incluses dans les 2000 calories que vous dépensez chaque jour. Cette fois, que deviendra votre poids il restera stable car les calories apportées par le chocolat seront brûlées. Ainsi, la même quantité de chocolat pourra, selon les circonstances, vous faire grossir ou non. La seule chose qui compte est donc de réussir à déterminer si vous avez assez mangé ou bien trop mangé. Il faut savoir déceler votre seuil de satiété. Et vous êtes bien sûr la seule personne à pouvoir le déterminer. Mais tant que vous conserverez des a priori sur les aliments, considérant que certains font grossir et que d'autres font maigrir, ce seuil de satiété restera confondu dans une zone floue rendant très difficile sa détermination. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire disparaître ces fausses idées. Dernière question. Votre corps brûle toujours 2000 calories mais supposons maintenant qu'au lieu de manger les 2000 calories qui vous sont nécessaires, vous vous contentiez de n'en manger que 1500, qui incluraient nos 50 calories de chocolat. Que deviendrait votre poids Il diminuerait. Vous pourriez même consommer 500 ou 1000 calories de chocolat, le résultat resterait identique. Au final, on voit que les mêmes 50 calories de chocolat produiront trois effets différents selon l'état énergétique du mangeur. Elles peuvent aussi bien être associées à une augmentation, une stabilisation ou une diminution du poids. Si le même chocolat peut avoir des conséquences si opposées, c'est qu'il n'est pas lui-même responsable du phénomène. La différence ne vient effectivement pas de ce que le Mangeur consomme, mais simplement du fait qu'il a mangé avec ou sans faim. Conclusion Vous pouvez manger ce que vous voulez à condition que vous consommiez vos aliments en ayant faim, ce qui implique que vous sachiez reconnaître le moment où vous avez faim et le moment où vous êtes rassasié. Pour établir une relation apaisée à l'alimentation, voici les seules questions que vous ayez besoin de vous poser Ai-je faim Est-ce bon Ai-je du plaisir Ai-je assez mangé La faim ne doit maintenant plus être une problématique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.